0: Bardzo się cieszę, że słyszymy się w nowym odcinku podcastu A Propos. Tym razem w odcinku przygotowanym we współpracy z Centrum Sztuki Włączającej. To jest taka pierwsza społeczna instytucja kultury w tej części Europy, która w całości dedykowana jest twórczości artystek i artystów z niepełnosprawnościami a którą do życia powołała fundacja Teatr 21 i jest to naprawdę niebywale ciekawy i też nie mam wątpliwości, że ogromnie potrzebny projekt, który stara się stworzyć profesjonalne warunki do tworzenia sztuki dla osób o najróżniejszych możliwościach, które często napotykają bardzo rozmaite systemowe bariery, na przykład w dostępie do edukacji artystycznej, czy w dostępie do niestety również publicznych instytucji kultury. I to w odpowiedzi właśnie na ogrom wykluczeń środowisku artystycznym powstało i centrum, i zainaugurowany przez Centrum nie tak dawno międzynarodowy projekt, który nazywa się Pokaż Język i którego główną ideą, no tutaj może zacytuję, jest rozwijanie nowego języka sztuk performatywnych i teatru oraz otwieranie drzwi twórczości różnorodnych artystów i artystek, wnoszących w swoje prace nowe języki i estetyki neuroróżnorodność, alternatywną motorykę, język migowy czy poetycką audiodeskrypcję. No jest to niebywale ważna praca, z której istnienia się zresztą ogromnie cieszę i mam nadzieję dołożyć choć taką maleńką cygiełkę do tej bardzo potrzebnej i istotnej układanki. Proponując Wam dziś w tym odcinku rozmaite polecenia kulturalne właśnie a propos Inkluzywności. Inkluzywności, czyli takiej postawy, czy też takiego zestawu działań, które mają być włączające i przede wszystkim dostępne dla wszystkich. Więc, mówiąc na przykład o języku inkluzywnym, mówimy o języku, który nie wyklucza żadnej grupy społecznej. Kiedy mówimy na przykład o inkluzywnej kulturze pracy, to mówimy o budowaniu takich warunków dla zatrudnienia, w których każdy i każda ma równe szanse i możliwości w miejscu pracy. A mówiąc na przykład bardziej naukowo o tak zwanej inkluzji społecznej, mówimy o procesie, który stwarza wszystkim osobom a zwłaszcza osobom zagrożonym jakąś formą wykluczenia społecznego, możliwości uzyskania szans i takich zasobów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym, społecznym i kulturalnym i to w taki sposób, aby ich poziom życia był traktowany jako standard w danym społeczeństwie. To tak właściwie sparafrazowałam teraz definicję, którą ukuła Barbara Szatur Jaworska w swojej książce Diagnozowanie w polityce społecznej, więc nie, nie przypisuję sobie tej zręcznej definicji, która rzeczywiście dość dobrze oddaje różnorodność praktyk i obszarów, w których ta inkluzywność jest istotna i działa. No i właśnie, tyle w teorii, a o wiele więcej tak naprawdę w praktyce, bo praca nad tym, aby wszystkie obszary życia społecznego stały się rzeczywiście otwarte i dostępne dla każdego członka tego społeczeństwa wcale nie jest niestety oczywista i łatwa. Choć szczęśliwie coraz bardziej obecna i takim super ciekawym i nietypowym przykładem miejsca, które z jednej strony świetnie w tym temacie inkluzywności edukuje, ale z drugiej też samo w sobie daje tej inkluzywności świetny przykład, jest niewidzialna wystawa. To jest wystawa, która w jakimś mikrym, ale jednak jakimś stopniu pozwala doświadczyć tego, w jaki sposób odbiera się świat i nawiguje się w tym świecie, gdy jest się osobą niewidzącą, ponieważ ta wystawa jest taką wyprawą przez różne miejsca, które znamy z codzienności w całkowitej ciemności. I oczywiście dla osób widzących z tej perspektywy te miejsca i te przestrzenie już przestają być takie codzienne, powszechne i znajome. I właśnie o to chodzi, bo chodzi o to, aby no właśnie nie widz widzka, ale powiedzmy uczestnik, uczestniczka tego wydarzenia, tego doświadczenia miał szansę, czy też miała szansę próbować się poruszać w różnych okolicznościach bez użycia zmysłu wzroku. I to, co w tym projekcie wydaje mi się jeszcze dodatkowo szczególnie cenne, to to, że po wystawie tej oprowadzają osoby niewidome i niedowidzące. A samą wystawę, wokół której też zresztą odbywają się różne inne ciekawe inicjatywy, na przykład przy niewidzialnej wystawie jest niewidzialna restauracja, w której można zjeść posiłek w absolutnych ciemnościach, po to, żeby też właśnie doświadczyć tego, w jaki sposób nasze zmysły wariują, ale też inne zmysły się wyostrzają, gdy jesteśmy postawieni w takich zupełnie innych okolicznościach, w których jedno źródło bodźców zostaje nam odcięte. Tam również kelnerami są osoby niewidome i wszystkie te inicjatywy organizuje fundacja, która swoimi działaniami stara się budować no nie tylko bardzo takie potrzebne społecznie, uwrażliwiające na sytuację osób niewidzących projekty, ale też buduje możliwie wiele miejsc pracy dla osób niewidzących jednocześnie. Ogromnie Wam to doświadczenie polecam. Nie tylko dlatego, że jest ciekawe poznawczo, ale właśnie przede wszystkim dlatego, że naprawdę dobrze uwrażliwia na to, jak różna może być percepcja. A dzięki temu myślę, że też lepiej pozwala wczuć się w sytuację osób niewidomych i dzięki temu też lepiej ich wspierać w takim codziennym życiu, o ile oczywiście takiego wsparcia potrzebują. I w tym kontekście polecam Wam również mocno książkę Nie przywitam się z Państwem na ulicy. To jest książka Mary Rayman, w której autorka opowiada historię a raczej właściwie oddaję głos kobietom urodzonym zespołem ternera, czyli taką dość szczególną kondycją genetyczną, czy też takim genetycznym zespołem wad, które wywołują bardzo różne zmiany w budowie i funkcjonowaniu organizmu. To jest akurat no właśnie taki zespół, który dotyczy wyłącznie kobiet i też, co ciekawe, te objawy mogą się między sobą bardzo różnić. I też stąd wydaje mi się, że to jest ciekawy temat, aby poprzez niego pokazać bardzo różnorodny zbiór wykluczeń i fizycznych ograniczeń, poprzez które można nieco inaczej spojrzeć w ogóle na kondycję człowieka, który doświadcza jakiegoś rodzaju niepełnosprawności. Taką dodatkową legitymacją autorki do podjęcia tego tematu jest też fakt, że sama Rayman zmaga się z zanikiem nerwu wzrokowego, więc wplata do tej opowieści też swoją historię i swoje doświadczenie, ale wszystko to obejmuje taką szerszą ramą, wypowiadając się również z pozycji antropolożki, którą jest z zawodu. I te wszystkie uwarunkowania składają się na naprawdę znakomitą książkę, wbrew pozorom niepozbawioną humoru, pełną takiej przenikliwej i w gruncie rzeczy bardzo uniwersalnej refleksji nad tym, w jaki sposób odnosimy się społecznie do siebie nawzajem, czyli też w jaki sposób wytwarzamy społecznie bardzo różne formy wykluczenia, które niekoniecznie łączą się z tą warstwą ograniczeń czysto fizycznych. To znaczy, że my pewnymi społecznymi mechanizmami tym osobom wykluczonym na innych poziomach jeszcze tych wykluczeń dokładamy. I myślę, że w tym temacie szeroko rozumianej inkluzywności ta książka Reimann jest lekturą szczególną i bardzo dobrą na start, więc bardzo mocno wam ją polecam. Podobnie jak polecam Wam książkę, która w momencie, w którym to nagrywam, została właśnie nagrodzona nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Książka ta nosi tytuł Głusza i jest to reportaż autorstwa Anny Goc, w którym autorka oddała z kolei głos osobom niesłyszącym, to znaczy ich historiom, ich doświadczeniom i z tego wielogłosu niestety przede wszystkim przebija taka w jakimś sensie przerażająca opowieść o bardzo instytucjonalnym wykluczeniu, które w Polsce sięga i daleko i głęboko. Odrobinę się to ostatnimi czasy zmienia, to znaczy coraz częściej mamy na przykład wydarzenia i różne spotkania tłumaczone na polski język migowy w czasie rzeczywistym. No ale umówmy się, że wciąż to nie jest normą i wciąż nie jest to problem, o którym dostatecznie dużo nomen omen słyszymy, bo osoby niesłyszące to również nierzadko osoby nieposługujące się językiem polskim. Niekiedy są to osoby nieme, niekiedy są to osoby, które nie potrafią płynnie czytać po polsku i w ich przypadku polski język migowy jest tym językiem jedynym, w którym są w stanie się skomunikować, a jest to język o bardzo ograniczonej liczbie użytkowników w Polsce i wciąż na tym poziomie instytucjonalnym językiem bardzo często nieobecnym. Więc ta skala wykluczenia, jak możecie się domyślać, jest naprawdę porażająca taka unieruchamiająca na wielu poziomach, takich bardzo prostych, wydawałoby się z perspektywy osoby pełnosprawnej aktywności dnia codziennego. I to, co w książce God jest szczególnie ważne, to właśnie to, że o tej perspektywie opowiadają osoby, których ona bezpośrednio dotyczy, których ona po prostu jest. I to wbrew pozorom również nie jest norma, i również jest to ważny krok ku inkluzywności, w której to nie większościowa grupa społeczna tłumaczy sobie i opowiada bolączki jakiejś mniejszości, ale właśnie otwiera się na to, aby te mniejszości mogły same za siebie mówić, same definiować swoje potrzeby i być w tej debacie publicznej i widoczne i w pełni obecne. I z tej perspektywy polecam Wam też książkę Jenary Nerenberg, Neuroróżnorodne, jak żyć w świecie skrojonym nie na naszą miarę. To jest książka, która, no jak wskazuje tytuł, opowiada o tym, czym jest neuroróżnorodność i w jaki sposób jest ona na bardzo wielu różnych poziomach marginalizowana, w jakiś sposób wykluczana społecznie. I robi to z perspektywy neuroodmiennych kobiet, i Nerenberg wybiera ten temat kobiet dość świadomie, po pierwsze dlatego, że włącza do tej opowieści własną perspektywę jako osoby, u której zdiagnozowano najpierw zaburzenia lękowe, a znacznie później również ADHD i autyzm, a z drugiej strony oddaje głos kobietom właśnie dlatego, że w badaniach nad tak zwaną neuroatypowością przez dekady koncentrowano się wyłącznie na chłopcach. I w związku z tym dziewczynki przeważnie do dziś dnia diagnozuje się dużo później, bo niemal wszystkie badania, które są w tym temacie neuroróżnorodności dostępne są jednak badaniami robionymi na próbie męskiej, w związku z czym te kobiece objawy są dużo mniej rozpoznane i dużo trudniejsze do wychwycenia na tych wczesnych etapach. To oczywiście przekłada się na jeszcze głębsze poczucie jakiejś takiej nieprzystawalności i stygmatyzującej inności. Jeśli kogoś zresztą ten wątek pomijania kobiet, czy to w badaniach, czy w ogóle jakby w układaniu i projektowaniu świata ciekawi, to polecam na marginesie również Niewidzialne Kobiety, Credo Perez i jeszcze książkę Angeli Saini, Gorsze, jak nauka pomyliła się co do kobiet. U nich, czyli tych dwóch autorek, ten temat jest potraktowany nieco szerzej. No właśnie Nirenberg koncentruje się na tym wątku neuroróżnorodności, który z jednej strony nadal jest niedostatecznie dobrze rozpoznany i też włączony do naszego społecznego funkcjonowania w taki sposób, abyśmy mogli być na te bardzo różne potrzeby i sposoby patrzenia na świat bardziej wrażliwi i bardziej właśnie otwarci i zapraszający. A z drugiej strony Nerenberg też pokazuje, jak ten temat neuroróżnorodności, jaki ogromny potencjał ze sobą niesie, jak niesamowicie wielka wartość jest w tym, by wykorzystać te bardzo różne perspektywy, te bardzo unikatowe sposoby widzenia i odbierania rzeczywistości. Do tego, żeby w inny sposób rozwiązywać rozmaite problemy, szukać innych metod, innych narzędzi, innych perspektyw, ale też no, po prostu, żeby budować lepiej, lepsze społeczeństwa, w których każdy będzie znajdował dla siebie miejsce. I jeszcze innym przykładem takiego pisania, to znaczy takiego pisania, które łączy tę perspektywę osobistą z tą perspektywą poszerzoną o bezpośrednio wykluczonych na różnych poziomach. Taką książką jest też książka Magdaleny Moskal, zatytułowana Emil i ja", monolog wielodzietnej matki. I to jest książka, która w moim odczuciu bardzo słusznie odbiła się dość szerokim echem, bo jest to książka bardzo poruszająca, bardzo potrzebna i jednocześnie bardzo wzruszająca, która opowiada o doświadczeniu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, które to doświadczenie w Polsce jest doświadczeniem bardzo samotnym i bardzo trudnym. Ta opowieść odbija się zresztą od takich dwóch biegunów, to znaczy z jednej strony jest taka niezwykle czuła i wrażliwa relacja matki z jej dzieckiem, a z drugiej strony mamy niezwykle nieczuły i niewrażliwy na potrzeby swoich obywateli z niepełnosprawnościami i ich opiekunów system który dodatkowo ustanawia też pewne ramy w ogóle ogólnego funkcjonowania w danym społeczeństwie, bo wykluczenia nie idą wyłącznie ze strony instytucji publicznych, ale raczej te instytucje publiczne narzucają pewien dyskurs, pewien sposób funkcjonowania, w którym wszyscy tkwimy i to przekłada się na przykład na to, w jaki sposób na osoby z niepełnosprawnościami reagują po prostu spotykani ludzie, z którymi ma się bardzo różnego typu interakcje społeczne. Bardzo mocno Wam polecam tę książkę i też bardzo mocno polecam Wam tekst Magdaleny Moskal, który opublikowała u nas w piśmie ten tekst nosi tytuł Godnie o osobach z niepełnosprawnością i opowiada o jednym właściwie z elementów inkluzywności, czyli o inkluzywnym języku właśnie względem osób z niepełnosprawnością. Jeśli chcecie ten tekst przeczytać, to bez zmian polecam Wam zniżkowy dostęp do pisma z kodem a i mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że naprawdę warto, bo temat inkluzywnego, czyli włączającego języka trochę już nam się, mam taką przynajmniej nadzieję, osłuchał w kontekście feminatywów, rodzajników, pytania o tak zwane końcówki. Oczywiście nadal dla niektórych niestety jest to temat jakoś kontrowersyjny, ale ten wątek jest jakoś rzeczywiście obecny w debacie publicznej. Ale okazuje się, że te problemy z inkluzywnością języka sięgają dużo głębiej i dużo szerzej i tak na przykład w potocznym języku na bardzo wiele sposobów podtrzymujemy często taki bardzo krzywdzący i stereotypizujący obraz osób z niepełnosprawnościami i bardzo często myślę, że robimy to też nieświadomie. Bo różnego typu zwroty po prostu w jakiejś formie zapisały się już w naszym sposobie mówienia, sposobie komunikowania się i nierzadko zapominamy jak bardzo ten język ustanawia i determinuje bardzo określony porządek i obraz świata. I te pozornie niewinne sformułowania, hasła, przymiotniki, no ostatecznie okazują się całkiem istotne i całkiem kluczowe. I że to właśnie poprzez dobieranie tych sformułowań i dobieranie tego języka można ten obraz świata zmieniać i w stronę świata bardziej wykluczającego. Ale też w stronę bardziej przystępnego świata, do takiego świata, który jest dostępny dla każdego tego świata mieszkańca. I bardzo fajnie ten wątek tłumaczy w swoim Toku Cecilia Jakubczak, która znana jest ze swojej aktywności w kampanii przeciwko homofobii, a jej Tok nosi tytuł Siła słów, czyli dlaczego język inkluzywny ci się opłaca, i opowiada w nim o tym, dlaczego język inkluzywny jest tak istotny, choć właśnie się może wydawać taką rzeczą błahą, zdaniem niektórych wręcz upierdliwą. A jest rzeczą szalenie istotną i wcale nie niewinną. Język inkluzywny to nic innego jak język, który no właśnie nikogo nie wyklucza każdego respektuje i który każdego dostrzega lub uwzględnia. I takie ustawienie perspektywy jest nie tylko istotne z punktu widzenia dla mnie przynajmniej takich kwestii czysto etycznych, z punktu widzenia po prostu równego traktowania ludzi, ale jest też podejściem czysto pragmatycznym, który pozwala po prostu budować lepsze, bezpieczniejsze, lepiej zarządzające sobą, lepiej wykorzystujące własny potencjał społeczeństwa. Też bardzo ciekawy w tym kontekście jest odcinek podcastu Na przykład, To jest podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. I w jednym odcinku, to jest odcinek, który nosi tytuł o języku inkluzywnym w przekładzie, odcinek 110., jest to zapis spotkania, które odbyło się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku i w którym wzięły udział Joanna Bernat, Zofia Szachnowska, Olesiejuk i Agazano, i które to gościnie poruszyły dla mnie super ciekawy wątek, czyli temat włączania poprzez język nie tylko na poziomie pisania, ale też właśnie na poziomie tworzenia tłumaczeń. Zresztą w tym miejscu polecam też Wam inny odcinek a czyli odcinek a propos przekładu, którym ten wątek podejmuje trochę szerzej. Ale w dużym skrócie przekład jest również bardzo istotnym narzędziem inkluzywności. Myślę, że w ogóle takim trochę niedocenianym w tym zakresie. No a jednak jest to w ogóle narzędzie samo w sobie, polegające na tym, żeby udostępniać coś komuś. No bo w przekładzie chodzi właśnie o to, aby daną treść udostępnić użytkownikom i użytkowniczkom innego języka. I to jeszcze udostępnić w sposób, w jakimś zakresie powiedziałabym odpowiedzialny, bo nie jest istotne tylko to, co tłumaczymy, ale też jak tłumaczymy, jaki język, jak wrażliwy język w tym przekładzie stosujemy i na ile świadomie staramy się go wpisać w szerszy kontekst. I to zresztą otwiera taki bardzo ciekawy wątek w odniesieniu do tematu inkluzywności, ponieważ jedną z bardziej burzliwych dyskusji wokół tego tematu wywołują między innymi nowe przekłady, ale przede wszystkim nowe wersje, głównie książek dla dzieci, w których to po czasie. Wykreśla się coraz częściej takie sformułowania, które dziś już trafniej potrafimy rozpoznać jako wykluczające czy dyskryminujące. No i dyskusja ta oczywiście budzi dużo emocji, bo bądź co bądź dotyka takich kwestii jak ingerowanie w tekst bez konsultacji z jego autorem czy autorką, którzy w znakomitej większości już nie żyją. Ale z drugiej strony jest to też dyskusja o tym, czy zwłaszcza w przypadku książek dla dzieci, które umówmy się nie są w stanie jeszcze często podejmować samodzielnie krytycznej lektury, czy też traktować świat przedstawiony w książkach z takim zdrowym dystansem. Czy w tym przypadku takie zabiegi są aby uprawnione, skoro te narracje wprowadzają dzieci w świat, a więc budują tym najmłodszym człowiekom obraz świata i zasób języka, jakim ten świat będą później opisywać? I tu oczywiście wypływają znowu dwa wątki, to znaczy jeden, który opiera się na tym, że coraz częściej zwraca się uwagę w ogóle na inkluzywność w kulturze, Choćby od takiej strony, aby na przykład bohaterowie bajek, filmów czy książek byli możliwie różnorodni, aby przedstawiali różne grupy społeczne, różne sposoby bycia w świecie, oglądania tego świata właśnie po to, aby każda osoba oglądająca czy też obcująca z danym tekstem kultury mogła, zwłaszcza w tym dziecięcym wieku, ale też w ogóle mogła poczuć się częścią tego świata również na poziomie tego, jaki obraz świata buduje kultura. No bo skutki poczucia, że obraz świata, który konstruuje cała kultura wokół mnie, mnie nie obejmuje, już dziś wiemy, że są absolutnie dewastujące. No więc oczywiście w tej perspektywie ja nie widzę nic złego w czarnej aktorce grającej Syrienkę, Arielkę, ani w tym, że w Netflixowych produkcjach stawia się bardzo mocno na taką różnorodność tożsamości bohaterów. Uważam, że jest to w ogóle potrzebna lekcja z inkluzywności, którą nadal odrabiamy i bardzo sobie życzę, żeby ta lekcja już nie była aktualna i potrzebna. Ale rzeczywiście nieco bardziej skomplikowany problem dotyczy tego, czy te teksty kultury, które już powstały, można w jakiś sposób przepisywać i zmieniać. I w tej dyskusji mi samej najbliższy głos zabrał profesor Ryszard Koziołek w takim naprawdę znakomitym zbiorze esejów Czytać Dużo Czytać, bardzo wam go polecam. I Jest w tym zbiorze jeden tekst, który nosi tytuł Człowiek Skulony. I koziołek mierzy się w nim właśnie między innymi z tą kwestią przepisywania lektur, czy też zmieniania kanonu lektur podług tego, jaki obraz świata przedstawiają konkretne książki, i jak ten obraz jesteśmy w stanie ocenić z dzisiejszej perspektywy. I zwraca uwagę na to, że problemem nie są te książki per se, jeśli odzwierciedlają, a najczęściej odzwierciedlają, sposób widzenia świata obecny w czasach, w których te książki powstawały, ale problemem jest raczej to, w jaki sposób o tych książkach się dziś rozmawia i opowiada, przede wszystkim w szkołach. I piszę w odniesieniu tutaj do profesora Wejna Buffa, że zacytuję: Buff nie bronił powieści Twaina, tutaj akurat była mowa o rasistowskich wątkach w przygodach Hakafina wskazując na odmienność czasów, w których powstała. Podkreślił natomiast, że jest niezastąpionym środkiem do ćwiczenia wyobraźni moralnej poprzez krytyczne spojrzenie na własne emocje podczas lektury. Więc zdaniem Koziołka nie chodzi o to, żeby cenzurować książki, które dziś rozpoznajemy jako na przykład nieinkluzywne czy szkodliwe, ale raczej o to, by na ich przykładzie uczyć krytycznego myślenia i patrzenia na tekst przez pryzmat pewnego historycznego kontekstu, w którym powstaje, czyli właśnie tego, jaki obraz świata tamte książki utrwalały i dlaczego ten obraz świata był szkodliwy i dlaczego to takie istotne, żeby dzisiaj inaczej o tym mówić, inaczej ten świat opowiadać i od środka go nieco przemontowywać. I myślę sobie, że warto do takich rozważań dodawać jeszcze takie lektury, jak choćby książka profesora filozofii z Uniwersytetu Yale, Jasona Stanley'a. I mam tutaj na myśli książkę, jak działa faszyzm, która no właśnie pokazuje mechanizmy wykluczania, mechanizmy pozornie niewinnej nieinkluzywności, ale jednak doprowadzone do tego ostatecznego stadium, czyli tej formy, która prowadzi do bardzo radykalnego i jawnego wykluczania danej grupy z równego życia i które to wykluczanie dzieje się właśnie i w takich potężnych gestach czy zjawiskach, jak działania propagandowe czy jawne obrażanie i dyskryminowanie i dehumanizowanie jednej grupy, jak i w takich działaniach wydawałoby się dużo mniej groźnych, dużo mniej niebezpiecznych, jak choćby mitologizowanie przeszłości określonej wizji narodu, czy podważanie autorytetu uniwersyteckiego środowiska. Wszystko to koniec końców sprowadza się do wyznaczania bardzo konkretnej społecznej hierarchii, Hierarchii, w której ktoś jest stawiany jako ofiara, a ktoś jako kat. Ktoś jest tym, który mieści się w danej wizji świata, a ktoś do tej wizji już nie przystaje. No a skoro nie przystaje, to nie zasługuje na prawa, to nie zasługuje na godne życie, a niestety niekiedy w tej narracji nie zasługuje na życie w ogóle. Więc myślę, że w takim szerszym ujęciu warto pokazywać inkluzywność jako odpowiedź, jako ogniwo w dużo dłuższym łańcuchu zależności, który ostatecznie może doprowadzić i nieraz w historii doprowadził do dehumanizacji, polaryzacji i bardzo brutalnej segregacji. Dobrze tłumaczy to również Arjun Apadurai, to jest taki bardzo znany amerykański antropolog, który wydał m.in. esej zatytułowany Strach przed mniejszościami, esej o geografii gniewu i to z kolei jest książka o tym, w jaki sposób faszyzm i w ogóle formy przemocy i wykluczenia karmią się właśnie podniecaniem naszego strachu przeciwko szeroko rozumianej inności. A Paduraj przyjmuje w tym eseju perspektywę globalną, to znaczy patrzy właśnie na szeroki kontekst i też na pewien uniwersalizm tych mechanizmów wykluczania i dzięki tej perspektywie bardzo trafnie pokazuje w jaki sposób te drobne zabiegi na języku, przystępności czy otwartości na różne grupy społeczne buduje ich obraz jako grup obcych, a skoro obcych to bardzo często też niebezpiecznych zagrażających jakoś status quo. I myślę, że mówiąc o tym, dlaczego inkluzywność jest istotna i do jakich niebezpieczeństw może doprowadzić, to warto o tych lekcjach z tego typu lektur pamiętać, i tak myśląc o tym, jak bzdurna i jednostronna to jest perspektywa, to znaczy pomijająca zupełnie to, jak dużo dobra bierze się z inkluzywności, z otwartości społecznej, z uwzględniania w obrazie świata i jego funkcjonowaniu różnych perspektyw. To jakoś tak też chciałam zakończyć trochę pozytywniej i na koniec chciałam Wam polecić jeszcze coś, co mocno wiąże się ze wspomnianą już książką Nerenberg, ale myślę, że fajnie tę książkę dopowiada i z nią rezonuje. A mam na myśli TED Talk profesorki i działaczki na rzecz autyzmu, Temple Grandin, która opowiada w swoim wystąpieniu zatytułowanym Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju, o tym jakie korzyści właśnie płyną z tego, gdy uwzględnia się i oddaje głos tym, którzy w neuroatypowy sposób postrzegają rzeczywistość. I jest to super ciekawe ujęcie tego, jak na świat patrzą osoby w spektrum autyzmu, jak różnie mogą na ten świat patrzeć, ale też jak rewolucyjne i ciekawe sposoby myślenia i patrzenia na rzeczy mogą wnieść, jeśli docenimy właśnie tę neuroróżnorodność. A ja myślę, że spokojnie do tego, o czym mówi Grandin, można dopisać inne formy różnorodnego patrzenia na rzeczywistość z różnych punktów kulturowych, z różnych punktów religijnych, z różnych punktów klasowych. Że generalnie ta różnorodność perspektyw koniec końców tylko służy budowaniu pojemnej i takiej dobrej społecznie narracji, której każdy czuje się jakoś zaopiekowaną częścią. No bo właśnie, to nie jest o tym, że ta różnorodna narracja ustanawia jakiś nowy obraz świata, tylko ustanawia właśnie taki obraz świata, jakim ten świat jest, bo świat po prostu różnorodny jest, a zazwyczaj źle się na nim zaczyna dziać wtedy, gdy tę różnorodność próbuje się próbuje stłamsić i wykreślić. Ogromnie dziękuję sponsorowi tego odcinka, czyli Centrum Sztuki Włączającej, i za współpracę przy tym odcinku podcastu, i też za ich pracę na rzecz tych bardzo potrzebnych zmian. Bardzo dziękuję, oczywiście, Wam za dosłuchanie tego odcinka do końca. Bez zmian przypominam o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma o treści apropo, i bez zmian żegnam się z Wami słowami do usłyszenia niebawem. magazyn opinii.